1: Diez, cinco minutos de la mañana. Enseguida vamos al tema del día, que hoy va a ser los taxis, los taxistas y los usuarios de taxi o de vehículos con conductor. Que es que nunca entiendo eso de vehículos. Vehículos
2: de transporte con conductor. VTC se llaman. VTC. <risa> que, que por cierto, vehículo de transporte con conductor Se puede aplicar también a, 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 son a los todo. taxistas En ¿verdad? fin,
1: los Uber, los Cabify Que son los más conocidos Pero en, en concreto es Uber la que nos lleva A hablar de este asunto cuando ahora se han Descubierto los archivos que se han Publicado de cómo se implantó No solo en España, sino en Europa con malas prácticas Eso no quita, eso no quita Que el servicio que den sea Bueno, aceptable por ustedes eh, Necesario en los tiempos que corren, la competencia De eso no hablamos, ni por supuesto los trabajadores que son gente que lo que hace es buscarse eh, su pan lo que queremos es oírles a ustedes sobre todo los taxistas quiero hoy que, que me llamen son nuestros aliados siempre lo han sido mmm, que nos digan pues qué han sentido porque yo me acordé de ellos cuando digo, cuando empezaron a, a salir los papeles de Uber digo pero con todo lo que lucharon los malos ratos que se dieron los problemas que tuvieron los encontronazos en aquella feria de Sevilla donde ardieron coche sí qué piensan eh, cuando otra gente eh, muy lejos de aquí Estaba dirigiendo este operativo 679-40-200 Va a ser el tema principal, luego vendrá Carmen Camacho Y luego hablaremos con Saravaras Y luego vendrá Diego Geni Y luego hablaremos del placer de la lectura Con el libro Papiroflexia De Guillermo Busutil
0: Esta es la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
3: Ven a Zomarín y disfruta de nuestras nuevas atracciones. Descubre la maravillosa isla fantasía y disfruta con nuestros delfines, leones, marinos, focas y el nuevo mariposario. Vive la experiencia única de Dolphin Emotions, interactuando y aprendiendo con delfines. Zomarín, el mejor parque temático de Portugal a solo una hora de Huelva, en guía a Albufeira. Y en Albufeiro Carboero, Benefíciate de las ventajas de alojamiento en los hoteles Details Hotels and Resorts. Campaña apoyada por Portugal y Unión Europea.
6: ¿Te has enterado de las rebajas de muebles en Rey. Está todo rebajadísimo. Y esta semana todo más en rebajado y te descontamos el 50% del 50% en todos los dormitorios juveniles, colchones y equipos de descanso. Y con transporte y montaje gratis. Rebajas 50 del 50 en muebles en Rey. En Sevilla Polígono El Manchón Tomares Frente y Percor al Jarafe.
4: Ya han comenzado las novilladas de promoción en la Plaza de Toros de Sevilla. Jueves 14 de julio a las 9 de la noche, segunda novillada de promoción de nuevos valores de la torería, organizada por la empresa bajés con la colaboración de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla Precios Populares, venta de localidades en la lamaestranza.es y el mismo día de cada espectáculo en las taquillas oficiales de 10 a 14 y de 18 a 21 horas, patrocinado por Caja Rural del Sur Estoy tremendo, estoy que crujo, un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un adán soy colosal, soy un Jet a propulsión,
5: yo ya tengo, ya tengo mi cupón. ¿Ya tienes el extra de verano de la once? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de
6: la Estoy once. Tremendo. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Esta es la mañana de Andalcía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Bueno, pues vamos al tema. Uh, Maite, uh, Mamen Gil, buenos días. Hola,
7: buenos días.
1: Inmaculada González, buenos días. Hola, buenos
2: días.
8: Bueno,
1: vamos al tema directamente. En los
2: últimos días han salido a la luz los Uber Files, más de 124.000 documentos filtrados al diario de The Guardian y analizados por más de 180 periodistas de 44 medios de comunicación de todo el mundo, algunos españoles como El País y La Sexta Los documentos han dejado al descubierto cómo los directivos de la compañía, que tiene sede en San Francisco, intentaban saltarse la ley y en los países donde se implantaban. Hemos conocido, por ejemplo, que políticos del más alto nivel, como Macron en Francia, se comprometía con Uber para reformar leyes que favorecieran a las empresas, mientras que miles de taxistas protestaban en la calle. En algunos de los correos filtrados, los directivos de la empresa reconocen que sus prácticas son literales, ¿eh? jodidamente ilegales. Hablan de investigar para conocer, por ejemplo, las debilidades de Sánchez Magro, el juez que ordenó ...el cese de operaciones de la compañía... ...en nuestro país en el año 2014... ...los dirigentes de la empresa... ...animaban a utilizar las protestas... ...de los taxistas de medio mundo... ...sabes que se rebelaron, ...con frases como esta... ...hay que mantener la narrativa de la violencia... ...unos días más... ...gracias a estos documentos... ...hemos sabido que la empresa... con sede en San Francisco... ...evadió más de 552 millones de euros... ...en impuestos solo en un ejercicio... ...en un año... ...así que hoy queremos hablar con los taxistas... ...y también con los empleados de Uber que gracias a estos correos también se han descubierto la situación en la que trabajan estos trabajadores, que son por cuenta a, a propia, diremos, son autónomos, sí. pero que muchas, en muchos países se encuentran con una legislación que dicen que deberían ser asalariados.
1: ¿Y ahora qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tantos malos ratos? ¿Por qué eh, eh, tantos encontronazos como se produjeron? Desde que salió la noticia yo pensé... Eh, ¿Y qué, ¿Y qué pensará ahora el taxista que vaya con su volante y esté oyendo esto que estamos contando el mismo día que saltaba la noticia? Es por eso, como a todos no podemos llamarlo, aunque ellos nos pueden llamar, hemos eh, convocado a Miguel Ruano, que es presidente de la Federación Andaluza del Taxi. Miguel, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Eh, y también a Rafael Vaina Sánchez, que es presidente de la Federación Andaluza Elite Taxi, porque queríamos de alguna manera que estén todos representados aquí. Son las dos mayores asociaciones. Rafael, buenos días. Y ahí, buenos días a todos. A ver, quiero que ustedes me cuenten cuando, no sé si les pilló trabajando, eh, en carrera o, o en la parada, cuando ustedes oyeron estas noticias de cómo se implantó Uber. Por cierto, hemos invitado a Uber, pero han declinado eh, por dos veces, eh, dos veces, eh, dos días los hemos llamado para que también dieran su parecer. Eh, Miguel, cuando usted oyó esto, eh, ¿qué le vino a la cabeza?
9: Bueno, yo creo que te pediría, por favor, que me permitiera hacer un poco un resumen que tengo preparado en la que expreso lo que sentimos los taxistas, lo que sentimos las organizaciones que, que hemos sufrido esta situación. ¿no? el sector del taxi, las informaciones aparecidas no nos sorprenden, ya que hace mucho tiempo que denunciamos, tristemente sin éxito, la connivencia que había entre algunos poderes públicos de nuestro país con este tipo de empresas. Estas prácticas presuntamente mafiosas en forma de compra de voluntades dentro de la Administración para conseguir su objetivo, demuestra que es la única forma que tienen de expandir su modelo de negocio. Es también lamentable que no es la única empresa que en los últimos años, amparándose en la modernidad y en la tecnología tan alabada en esa época, ha ejercido esta forma de actuar. Por tanto, exigimos la dimisión de todos aquellos servidores públicos que hayan tenido cualquier tipo de relación con esta banda de presuntos delincuentes para destruir el servicio público del taxi en España. Toda la documentación que está apareciendo y la que aparecerá demuestra que la mafia no era el taxi, como nos definían algunos, sino las prácticas que ejercían estas empresas. Condenamos la violencia y el maltrato sufrido por el sector del taxi y por su familia. Y por, para terminar, rogamos y reclamamos a la Fiscalía General del Estado que investiguen estos hechos y los presuntos casos de corrupción política, prevaricación, tratos de favor o favores de Estado, así como todos los presuntos delitos que se habían podido cometer.
1: Eh, Rafael, eh, ¿y usted? ¿Qué, qué, en fin, ¿qué sintió o, o qué pensó cuando se conocieron estos papeles?
5: Sí, bueno, yo voy a poder, voy a hacer, al a más o menos igual que mi compañero Miguel, un breve resumen de para poner en el escenario actual. ¿no? Eh, está claro que, que han dejado claro que es un modelo macioso llevado a cabo por empresas antisistemas como son Uber, Cabify o Bolt, ...y que entran en países como Elefante Cacharrería... ...incumpliendo leyes, engañando, haciendo el obvio... ...comprando voluntades políticas a la malta esfera... ...y por poner algunos ejemplos... ...pues tenemos ahí a Isaac Martín Barbero... ...que pasó de alto cargo en fomento a Cabify... ...y de Alfonso Pastor, de diputado a Relaciones Institucionales de Uber... ...Javier Dorado, de secretario general de Nueva Generación... ...y diputado a Relaciones Institucionales de Cabify... ...Nelly cross de vicepresidenta de la Comisión Europea... ...al Consejo de Política Pública de Uber... ...o viceversa, Cani Fernández... ...que era abogada de Uber en contra del taxi saltó a presidir la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, que ya vemos por cómo hace la CNMC en muchas ocasiones, por no decir casi siempre, de abogado defensor de, precisamente, de estas multinacionales, ¿no? Todos ellos están favoreciendo la expansión de estas empresas mafiosas en nuestro país desde su cargo público. Y estos son solo algunos ejemplos, porque, bien. como bien relata la investigación periodística, tocaban a los máximos, incluso a presidente de gobierno como Emmanuel Macron o las reuniones que tuvo con Rajoy. Eh, Está claro que, que son empresas que explotan a sus trabajadores en condiciones miserables y que persiguen y espían a jueces taxistas. O sea, que queda claro los documentos. Y es algo que, la verdad, que... Y además, le voy a dar un dato. Eh, en enero, nuestra federación Elite Taxi denunciamos a 10 empresas de las más grandes de VTC en cinco administraciones estatales y autonómicas, como son el Ministerio de Fomento, Ministerio de Industria, Consejería de Industria y de Fomento y la Dirección General de Tráfico, por irregularidades documentales de los vehículos. Estamos hablando que el 80-85% de los vehículos tienen, son irregulares documentalmente y además cometen un presunto delito contra la hacienda pública. En relación con estas irregularidades, y le voy a dar otro dato. Este año se renuevan las autorizaciones de transporte y la Consejería de Fomento, hasta el mes pasado, estaba renovándose las a las VPC sin que justificasen los requisitos exigibles según dice la norma. Y he dicho hasta el mes pasado, porque fue cuando nos reunimos con el director general de Fomento, de la Consejería, para tal menester. Y su compromiso, como así le instamos, a que paralizase y revisase todas y cada una de las autorizaciones renovadas desde enero y exigirles que cumplan con todos los requisitos. Requisitos que si no cumplen un plazo de 10 días, pierden la autorización. Requisitos como pueden ser la clasificación de los vehículos que ahora mismo aparecen como coches particulares. El uso y destino del vehículo que aparecen como un rentacar. ...y como puede ser también el seguro... ...que no tiene las coberturas exigidas por la norma... ...y que en algunos casos no ocurre ni a los pasajeros... ...por algunos de estos requisitos... ...los vehículos que ya en redes sociales va circulando... ...y nosotros lo hemos denunciado también... ...no pasan la ITV hasta el cuarto año... ...cuando tienen que pasar la dice la norma anualmente... ...y además les cambian las matrículas azules por blanca... ...a la entrada de la ITV... ...vamos, a, a, o leer huele que apesta el tema este... ...y además instamos al gobierno a que investigue... ...y acabe con estas prácticas mafiosas... ...consentidas por la Administración inmediatamente... Y además también vamos a pedir el cese de esos cargos públicos que están fin, consintiendo, en cierto modo, este fraude. Este y uh -huh. adelantamos que además que habrá movilizaciones. Sí. Sí. Y ya por una última reflexión, quiero dejar una reflexión aquí. Que piensen todos los oyentes que estas empresas no están prestando un servicio público de interés general como presta el taxi. Que ellos hacen un, un transporte de interés privado y que no garantiza en ningún modo ni en ningún momento los derechos del usuario. Y que cuando se usa además se está fomentando la precariedad y el deterioro de los servicios públicos, educación, sanidad, pensiones. Podríamos relatar un montón de cosas, sí. pero y hacer incluso, porque yo creo que ya los taxistas tenemos ya un máster a lo largo de estos años, ya, ya no me... solo en transporte, sino en la irregularidad que se están cometiendo y la, y la connivencia que hay de la propia administración con este tipo de... De de algún modo.
1: Bueno, ya, ya le, le oigo que están muy puestos porque trabajo les ha costado porque fueron unos unos meses y años muy difíciles porque veíamos un taxi y estaban amargados los, los taxistas por cómo se estaba produciendo esto y ahora nos enteramos que era de mala manera Bueno, una última cosa, en Cataluña ya han anunciado movilizaciones Ustedes desde Andalucía que representan tanto Miguel como Rafael entre los dos, pues el, lo, el sector mayoritario eh, ¿Tienen pensado a hacer algo y ahora qué? Manuel Perdón, Miguel Miguel, ¿no? Miguel,
9: Bueno, en principio lo que estamos esperando es que tome posición el nuevo consejero de Fomento de, después de las elecciones andaluza. Sí. y le vamos a pedir una reunión urgente y queremos saber eh, que, de qué forma va a actuar sobre estos hechos que, que han sucedido y sobre todo que, cuál es su forma de actuar en la reglamentación que se está tramitando o, o que se espera que se tramite por normativa según un decreto conocido como Ávalo antes del próximo 1 de octubre. Uh -huh. Si a Andalucía se va a conocer por su transparencia y por su y por su solvencia en, la, en el riesgo en de en sus obligaciones o se le va a conocer por otras prácticas como ha, se han hecho en Madrid, que son prácticas de favores de Estado eh, y que están denunciadas ante la Unión Europea. Uh
1: -huh. Y Rafael...
5: Sí, bueno, más o menos como al hilo de, de Miguel, eh, vamos a esperar que se configure la feria, sí. esperemos que sea antes de finalizar el verano, yo creo que los cargos se conocen a partir del día 14, día 15, y ya podemos ir hablando con ellos, y muy breve, muy breve, les vamos a exigir que, que cumplan, y que, que se ciñan a la ley, y que hagan cumplir la ley, que hagan, que vamos, antes de que, de, y a ver qué es lo que van a hacer, antes de finalización del decreto de Avalos porque, lógicamente, de la moratoria, porque... Según ellos, no quieren la consejería, la, eh, el director general, que, ellos no piensan no piensan regular, que quieren devolver la pelota al Estado, pero esto no puede ser, no nos podemos quedar apátridas, o sea, uh -huh. aquí eh, la, la Junta Andalucía dice que la pelota al Estado y el Estado que a la Junta Andalucía, aquí tiene uh -huh. que haber en seriedad
1: en la misma bueno pues mi...
5: movilizaciones
1: habrá sí, pues miguel ruano presidente de la federación andaluza del taxi rafael baena sánchez presidente de la federación andaluza Elite taxi gracias por estar con nosotros y en, en fin que que eh, de alguna manera después de todo lo pasado se reconoce que aquello no se hizo no, no, no bien, sino que se hizo de una manera eh, chapucera, mafiosa y, y de, de por la puerta atrás, ¿no?
2: Se han referido al decreto Ábalos sí. y el decreto Ábalos es que eh, daban cuatro años de compensación a los propietarios de licencia y prohibía a la licencia VTC realizar trayectos urbanos más allá de octubre de 2022. Por eso estamos o sea, ya eso, a punto de la renovación.
1: Y ahora se sabe lo que no se sabía, eh, negro sobre blanco. Miguel, Rafael, un saludo y aprovecho también para todos los que nos estén escuchando, todos los taxistas. Un saludo. Muchas gracias. Adiós, adiós. A ver, eh, opiniones de los oyentes, de los que usan el taxi, de los que usan Uber, eh, taxistas, conductores de Uber, que están, ya digo, lo empecé diciendo, no tienen nada que ver con esta manera en la que se puso eh, este negocio, este tipo de negocio, y ellos trabajaron y por su trabajo cobraban.
2: Y además cada vez les aprietan más.
5: Buenos días, gente. Soy Christian de ciclano Yo estuve trabajando con Uber, eh, bueno, con Uber, con una empresa que trabajaba para Uber, eh, en el verano de la pandemia aparte de que te contrataban 20 horas trabajabas 40 era lo que había no cuando al final tienes que trabajar las empresas que trabajan para uber también se saltan toda la ilegalidad que pueden para ganar más es decir eh, contratos fraudulentos te daban de alta en una empresa un día así otro día te cambian a otra sin decirte nada es si uber es todo ilegal las empresas que trabajan para ello también lo hacen de esa, de esa manera en fin sorpresa ninguna no
10: Buenos días Jesús y equipo. A ver, yo soy usuaria, tanto de Uber como de taxi, pero si me dan a elegir casi que prefiero mejor el taxi. El problema del taxi es que yo le veo que se tenía que haber modernizado un poco más en los últimos tiempos. A ver, modernizado en el sentido de que yo me llevo una temporada, por ejemplo, viviendo en Toledo, yo soy de Sevilla y yo cogía el taxi casi a diario porque Toledo no tiene transporte público en condiciones que digamos... Entonces, uno de los problemas era que muchos de los taxis tenías que pagar en efectivo y para mí era un fastidio porque yo normalmente funciono con tarjetas de crédito y más allí que iba y venía, para no llevar tanto dinero encima. Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los, de los problemas. En cualquier caso, sigo diciendo, el taxi mejor que, que el Uber. De hecho, un Cabify, que es la, la otra en cuestión... Tengo que contar la anécdota que me dejó tirada una vez, que iba de camino al aeropuerto y me tuve que buscar la vida como sea. Eso no me hubiera pasado nunca con un taxi, lo tengo claro. Bueno, pues muy, bueno, pues que tengáis un bonito día y hasta pronto. Uh -huh.
1: Bueno, a ver, Inmaculada, Mame, vuestra posición a raíz de vuestra experiencia en el asunto.
8: Bueno, yo soy usuaria de taxi habitual. Y llevo años cogiendo taxi y marco también diferencia entre ciudades grandes y ciudades pequeñas. Sabéis que como vivo a caballo entre Huelva y Sevilla, eh, la verdad es que mmm, yo coincido con lo que nos ha dicho nuestro oyente, que ellos se han modernizado quizás a raíz de todo este conflicto. Y, y, y lo tendrían que haber hecho antes y quizá la mala fama que durante años han tenido pues haberse preocupado de eso y haber mejorado en todos los sentidos yo creo que esta revolución vino un poco a ponerlos en el, en el día a los taxistas que como en todos los gremios hay de todo en cuanto a lo de las Uber yo eh, es verdad que alguna vez he cogido Cabify alguna vez pero efectivamente prefiero, prefiero los taxis lo que me deja perpleja, que no doy todavía crédito, es cómo campan a sus anchas, porque mmm, los, hombre, los gobiernos ya hemos contado la, la intrahistoria de todo esto, pero mmm, que no haya una regulación, que no estén encima cuando los, no solo los taxistas, sino los autónomos y un montón de empresas tienen a Hacienda, a las leyes, a los fiscales, a la justicia con el aliento detrás, es que no doy crédito. Uh
7: -huh. Bueno, yo soy usuaria también de taxi muchísimo. Y también de VTC Y si queréis que sea, o sea sincera Últimamente, si me tengo que decantar Para mí me resulta mucho más cómodo un VTC ¿Por qué? Mira, primero Porque ya desde sabe, sabe. el minuto cero sabe cuánto te cuesta Si un taxi te coge un atasco Te puede cobrar una barbaridad Segundo Me están llegando mucho más rápido que un taxi Tercero eh, suelen que es verdad que han mejorado muchísimo los, los taxistas y los, los taxis suelen estar el aire acondicionado por ejemplo ahora con el, no, te, no te falla taxi la mayoría lo llevan pero algunos taxistas también los entiendo que tienen que pagar un le cuesta caro no no lo no lo llevan que han mejorado muchísimo desde que llegaron los VTC es verdad están mucho más limpios vienen mucho más rápido pero sinceramente yo he sido, bueno, y sigue siendo, cuando tengo que juntarse lo, lo cojo. Pero que últimamente me resulta mucho más cómodo coger un VTC, sinceramente. Aplica eh,
2: una de las novedades que in se introdujo con Uber y con estas empresas es, era la aplicación móvil. Sí. ¿eh? Una aplicación móvil, el pago por adelantado, mm. como decía Mamen, que tú sabes cuánto te va a costar la carrera. Una carrera, por cierto, que no siempre fija, porque está basada en un algoritmo. Y depende de la ley de la oferta y la demanda. No es lo mismo un taxi que te cuesta... Eh, el, el mismo trayecto, el mismo recorrido, te puede costar uh, un precio u otro, dependiendo, por ejemplo, si es fiesta, uh -huh. si hay feria, claro, si, hay, la hora. Si, si hay toros, si hay un concierto, por ejemplo. Ahora se han quejado mucho de que a la salida de los conciertos, y ya no depende del atasco, depende del algoritmo que los VTC marcan para cobrarte eh, claro, el Claro, porque precio. depende de
7: la hora, de la, del tráfico, de la es, demanda.
2: Y de la demanda, sobre todo claro. la ley de oferta y demanda. Es decir, que el precio. Eh, es un algoritmo el que calcula ese precio determinado y calcula el número de coches disponibles que hay y la cantidad de usuarios que estén solicitando claro, un coche pero, pero, en ese tú mismo momento. antes
7: claro. de cogerlo y si no te parece carísimo, como haya parecido algunas veces paso de cogerlo, mm.
8: pero te da esa opción. La competencia no, no me parece a mí que sea mala, al contrario, yo creo que eso ha hecho que efectivamente, como decíamos se modernizaran y tomaran cuenta de algunos mm. detalles que habían
2: pasado que pasaban por alto. Los por casistas. ejemplo, las aplicaciones ya hay muchos... Mm taxistas sí, 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 que, que, y que se, se, se han sumado aplicaciones sí, 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 en los sí. que tú a ah, través vez...
1: no, indudablemente han cambiado y se han Muchísimo. actualizado sí.
2: ahora, que, que se incumple la ley también, porque claro, el Tribunal claro. Supremo ya dijo que debe haber una licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi sí. y actualmente se incumple sí.
1: Sí. Ver, claro, sí. yo
8: voy a la mayor, que la ley donde
1: está eh, seguimos escuchando a los oyentes
8: buenos días pienso que este servicio de taxi que surgió
11: nuevo, Uber o no sé cómo es Pienso que fue necesario, no, no estoy de acuerdo en que, sea, que, se, que se, se haga de una manera fraudulenta, debe de ser todo legalizado. Pero yo me alegré que saliera esta nueva empresa, puesto que yo era usuaria habitualmente en unos años de taxi, por motivos familiares, tenía que irme al trabajo con un problema de enfermedad grave, y la verdad que los taxistas me toreaban muchísimo, y a veces me veía sin taxi por su chulería. Pues, ...está bien que se le pongan las pilas a los taxistas también... ...un besito, buenos días... ...gracias... ...muy buenos días Jesús... Eh, ...Vicky de Sevilla... Eh, ...bueno, mi padre fue taxista, ya se ha jubilado... Eh, ...mis dos hermanos ahora son taxistas... ...y... ...bueno, yo no entiendo mucho... ...pero bueno, más o menos lo que... ...por lo que yo oigo... Mmm, ...no sé... ...los taxistas pagan muchos impuestos... No sé cuánto pagan, pagan estos señores. ¿Eh? Eso, eso habría que verlo. Eh, mi padre desde que cogió el taxi no volvimos a tener nunca más, volvimos a tener vacaciones. De lo, todos los impuestos que tenía que pagar. O sea, mmm, flipante. Y, y bueno, eh, había, ha habido ahí una de la tertulia. Eh, ...con vosotros anteriormente... ...no me acuerdo ahora mismo el nombre... ...que si los estaban sucios... que ...pero bueno, tampoco son todos... Uh -huh. ...porque mis dos hermanos tienen los taxis impecables... ...y mi padre lo tenía también impecable... Uh -huh. ...o sea... Mmm, ...hay de todo... ...y tanto hay mangantes como que también los hay... ...que no lo son... ...entonces... ...y bueno, y sobre esta gente pues... Mmm, ...vamos... Yo creo que los taxistas no es que estuvieran en contra de una competencia, lo que estaban en contra era de que, bueno, es que ellos tienen que pagar tantísimas cosas y que estas, estos señores, ¿qué es lo que pagan? ¿Qué mm. impuestos le han impuesto a estos señores? Pues no sé, habría que habría que, que un poquito
8: esto, ¿eh? Mm.
9: Paco, un taxista de Girola, La competencia no es mala. Lo malo es no cumplir las normas. Lo malo es que las normas es un, una VTC por cada 30 taxis. Las normas es que no pueden captar clientes en zonas eh, donde hay afluencia y sin embargo van quitando clientes hasta de las paradas de los taxis. Eh, eh, un, son unos sinvergüenzas las plataformas y algunos conductores de Uber. Gracias. Buenos días a Jesús y a todo el equipo. Eh, yo soy usuario de Taxi, soy usuario de Uber, de Cabify y deduzco que de todo esto todo el mundo sabíamos lo que existía. En algo estaba la trampa y se ha descubierto ahora. Eh, respecto al tema de la limpieza de los taxis, es verdad que se han puesto las pilas gracias a la aplicación de Uber, a la aplicación de. y sobre todo la demanda, pero. Ni tanto, ni tampoco. Ni todo es verdad, ni todo es mentira.
1: Buen verano a todos. Tenemos muchísimos mensajes que no vamos a poder escuchar, pero, en fin, si queréis comentar algo al hilo de lo que estamos escuchando.
2: No, hombre, que nos hacemos una idea de que efectivamente cuando el mercado se agita, algo no. sucede, ¿no? Claro. Pero lo que, lo que están trasluciendo estos documentos es muy grave. Es decir, han presionado claro. a los gobiernos, han hecho lobby, sí. han intentado comprar voluntades. Pero que en su momento las intentado, hablaba, eh, y pensaron. es la desregularización que impera ahora en el claro. mundo. Y tras el, 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 la, el la plataforma, tras el paraguas de la economía colaborativa, que es habrá que pensar a ver esto eh, porque la economía colaborativa al final se traduce en desregularización y está claro que cuando se desregula hasta, hasta tanto ¿eh? uh -huh. un nivel tan alto, pues pasa lo que pasa, que es falta de control no pagan sí. los impuestos que tienen que pagar, cómo están esos trabajadores que, que deben ser asalariados y son autónomos, es decir, son muchas cosas lo que, claro, lo que pasa hablando. esta plataforma es una plataforma de actividad que son los Uber, Globo, es el mismo tipo de plataforma que son que está enmarcado en la economía colaborativa cuidado no sí, que una cosa
7: son las plataformas y otros los
2: trabajadores sí. eso es igual que cuando con, con la desregularización claro. sí. completa ¿no? y, y eso es
8: igual que cuando hablamos de las redes sociales que son malas que no no son malas el uso puesto igual una empresa que entra en los países como ha entrado ahí como elefante en cacharrería que ellos mismos han reconocido eso de somos jodidamente sí. ilegales y que no ha pasado nada hasta entre, que ellos, que, entre, eh, entre ellos entre ellos claro. que no ha en correo los correos pues, son jugosísimos pero, pero, yo he hecho un
2: pequeño resumen pero, de
8: lo que sí, hay en esos per, correos
1: Pero claro, pero todos nos acordamos de cuando entra Claro, claro el Y de lo que se monta La que se monta Los malos claro. ratos, los taxistas sí. que no sabían de por dónde tirar Aquello era eh, y todo de claro, una mala hombre, manera Se
2: agita porque entra un nuevo en el, en el elemento en un mercado que llevaba estable durante mucho tiempo Sí,
1: pero también sabiendo ahora que entró de mala sí, manera sí, sí. Ah. Buenos días, eh, Antonio de Málaga
9: El servicio telefónico de aquí de Málaga, de Unitas, y deja mucho que desear. 35 minutos para que te cojan el teléfono a las 9 de la mañana para pedir un taxi. Si todo el sector se pusiera un poquito más las pilas, creo que le iría un poquito mejor.
1: vamos a ir concluyendo porque ya son las 10.34 minutos y, en fin, hoy queríamos mmm, al hilo de cómo vivimos aquello también palpar la, la actualidad que viene a ser la sensatez en lo que dicen los oyentes, ¿no? Lo que nosotros otra,
2: otra Algo que denuncian también lo, los taxistas, ¿no? El precio de las licencias. que claro, dependía... Pero eso se
1: devaluó completamente. Sí, Ahora pero, habrá vuelto a... Pero,
2: pero... pero el precio de la licencia es mucho eh. más caro que el de la VTC. los ah, taxis claro, taxi. Que, claro. es, taxi eso. es decir, que hay hay un momento en el que, claro, la competencia es, en, ese, en, en algunos sentidos, desleal.
11: Sí, ¿no? sí, sí,
2: Porque tienen algunas ventajas frente a un mercado ya histórico como el del taxi, Ay, ¿no? Estas sí. nuevas economías.
1: Jesús, yo quiero hacer un llamamiento. Un momentito, que escuchamos uno y ahora hacer el sí, llamamiento. Sí.
12: Hola, buenos días. Soy Emilia de Sevilla. Aquí en casa somos usuarios del taxi. Menos mi hija, que tiene 20 años... ...y claro, con la cosa del móvil... ...que se y que sí... ...pero no obstante yo le tengo prohibido... ...que por ejemplo, cuando vienes de las ferias... tarde no me vayas a coger... ...me coges un taxi... ...si tienes que hacer cola la hace, me coges un taxi... ...porque yo no sé quién es ese señor... ...los taxistas están localizados... Eh, ...tienen un certificado de penales... ...y encima son muy amables... ...porque a mi hija, y yo sé que a muchísimas personas... ...cuando la dejan en la puerta tarde espera que entre en el portal y es que si no se, no se va sino, o sea que se asegura hombre, eso es una garantía por favor, los taxistas de Sevilla un abrazo a todos, maravilloso maravilloso, buenos días
13: Gracias. a ver,
1: eh, Inmaculada el llamamiento, sí,
8: yo el llamamiento que no se enfaden los taxistas cuando son trayectos cortos, porque que cobren la tarifa mínima y ya está, ¿Eh? que alguna vez eso sí que me ha pasado, y sobre todo a los taxistas jóvenes que no es meneste, correr
1: ¿Eh? que si que yo no, le di correr.
8: no correr es que los últimos taxi que he cogido me llevaban volando vamos que, que iba yo a agarrar los asientos ¿eh? despacito esos los más jóvenes tienen una tendencia yo no a... le diría sigue ese coche no 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 yo, <risa> yo, yo digo bueno yo no tengo sigue prisa no yo no tengo prisa ¿eh? es que hay conductores que pero bueno, bueno han sido un par de veces y eso, y conductores jóvenes a lo mejor que van un poco más de prisa de lo de lo habitual ...porque ya sabemos el ímpetu de la juventud... ...pero un poquito de, de paciencia que no hay que correr.
0: Hola, buenos días... Eh,
14: ...soy usuaria habitual de taxi... Eh, ...nunca he cogido Uber, Cabify ni nada de eso... ...porque la verdad que no lo veo claro... ...y ahora, con más motivo aún... ...y apoyo completamente a los taxistas... ...me parece un servicio estupendo... Y creo que, pues nada, hay que hacer
0: eh, boicot a Uber, Cabify y todas estas cosas raras.
13: Buenas, eh, estáis hablando de los taxis, de los VTC, bien. Yo soy transportista, eh, yo muevo mercancías, no muevo personas, pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿vale? El intrusismo es total en muchos sitios y, y a todas estas familias que dicen que el VTC es mejor, que el otro es mejor, ¿vale?, Pídale a Dios que no tengan que coger un, un VTC a las 3 de la mañana... ...porque no lo van a encontrar, ¿vale? Sin contar con que eh, cuando, por ejemplo, hay algo en, en una... ...o sea, en Madrid, algún evento en Madrid grande... ...en Jaén no están los VTC, ya están ido a Madrid... ...cuando los taxistas te dan el servicio en todos lados... ...donde quiera que tú, que tú estés... Si llamas un taxi, te busca y viene. O sea, y como todo el mundo dice, que está en la, ha sido la excusa desde siempre para ponerse en, en manos de los VTC, ¿vale? Es que los VTC, eh, los tapitas engañan, los esto No, mentira, los tapitas, bueno, puede haber alguno, evidentemente, como en todos lados, ¿vale? Pero los VTC también lo hay. ¿vale? Y si el VTC.. Eh, ...venían con chaqueta y venían con todos porque a las criaturas encima los tenían o, o explotado ¿vale? En fin, eh, si queréis os hablo del transporte también, llamarme y os digo la caída vale. en el transporte.
1: <risa> no, ya, ya sabemos y hemos palpado algún día lo que hay. El mundo es un sitio peligroso, eso debemos tenerlo presente siempre... <risa> O no.
2: Y últimamente
1: sí. más, <ríe> más, más más. Bueno, Inmaculada, mañana no, porque mañana nos vamos al Parlamento. Sí,
8: mañana vaya al Parlamento. Vamos a ver
1: si lo constituimos ya, lo dejamos arreglado aquello.
8: Seguro que sí, lo dejáis listo.
1: <ríe> hasta luego, <ríe> el Adiós, viernes, que es el día más festivo, nos vemos. Y doctora Gil hasta el viernes. Pero aquí estamos, sí. Vale.
2: Verás tú el viernes qué divertida es su sección.
1: ¿Eh? Siempre eh, divertida. Están
2: preparando una cosa muy divertida. Hemos tenido que cambiar un que me dice, más, menos, me dejen
1: mal". Sí. un momentito, ay, 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 vuelta, vamos con Carmen bueno, Camacho. Podemos hacer las dos cosas. Vale. En un momentito vamos con Carmen Camacho y parole, parole, parole.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
3: ¿Buscas Centro Médico Estético de Confianza en Sevilla? En las clínicas del Dr. Sánchez Torres somos especialistas en medicina estética, tratamientos faciales full face, diseño de labios y rinomodelación. Pide tu cita en nuestras clínicas de Nervión o La Algaba. Síguenos en Instagram en arroba torres, Tu médico estético de confianza.
6: Está todo rebajadísimo Toda la tienda rebajada con hasta el 60% de descuento Y además con financiación, transporte y montaje gratis ¿Te has enterado? Rebajas de muebles rey Las mejores En Sevilla, Polígono, El Manchón, Tomares, Frente y el Jarafe. En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki Volvemos a tenerlo todo muy claro tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata, con hasta 4 años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Más de mil coches hasta 4 años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. ¿A que lo ves muy claro? Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki de Sevilla. El
4: Flexo de Paco Reyero.
0: Las historias, anécdotas y curiosidades de destacados intelectuales españoles.
4: Una mirada singular para acercarte a estas personalidades en una atmósfera única.
0: Un viaje sonoro artesanal de la mejor radio con un sello genuino.
4: El Flexo de Paco Reyero. De lunes a viernes en la medianoche.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Canal Sur Radio.
1: la que hace la segunda voz Ay, perdón, uh, je, je, je,
2: que cantarina soy con
1: la que, no me gusta me gusta eh, con la que damos paso a Carmen Camacho buenos días Carmen hola
2: muy buenos días
1: eh, Dickens tuvo grandes esperanzas en las palabras en tiempos difíciles ah, o sea hizo, los que tenemos ahora
14: hizo bien Dickens creo que <risa> pero eso lo ha escrito eh, Busutil. Eh,
1: Guillermo Busutil, del que hablaremos después eh, con su libro Papiroflexia te gustará este libro eh? porque es sobre la lectura sí. las palabras
14: sí y, y son aforismos que tú sabes que a mí los aforismos me pierden.
1: Y eh, la colección que hiciste aforismos que es de referencia fuegos de palabras fuegos de palabras Ahí es una, colección. una
14: lectura muy buena para el verano
1: en la <risa> en la fundación josé manuel Lora está ese libro que es una colección de aforismos desde todo el siglo XX, no de
14: todo el siglo 20 hasta 2014 que servidora recopiló con mucho gusto con mucho placer y que viene muy bien para llevárselo a la piscina sí. que es, los aforismos es como comes pipas con 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 los ojos con el pensamiento <risa> es la un verdad. libro
1: <risa> extraordinario bueno por dónde vamos hoy
14: pues nada Vengo, vengo para empezar Jesús dándole vuelta a la cabeza porque a ver si tú me puedes ayudar o alguno de tus oyentes porque en el autobús iba leyendo un Twitter del poeta Jorge Richman que eh, rebotaba una noticia que no sé de qué periódico es, simplemente ha recortado, ha recortado el periódico y no pone qué periódico es y el titular dice la ola de calor entra en su fase crítica con aviso rojo bla 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 y dice dentro de la noticia lo siguiente las previsiones alertan que pueden producirse mínimas de hasta 32 grados, una nueva categoría de noches infernales para las que no existe aún nombre oficial.
8: Así que
2: hay que buscarle un nombre. Eh? ¿No te acuerdas que, que Sevilla se iba a convertir en la primera ciudad en nombrar las bolas mm -hmm. de calor? ¿Te acuerdas Cierto de es? Del hace, del pasado? Sí, pero hace eso
1: ya poquito. se les olvidó porque esta,
4: si yo es verdad, ahora que lo dices, sí, sí, claro, pero
2: esta, esta no tiene nombre,
14: porque
1: no la,
4: la próxima
14: será Zoe. Zoe. Y hay que ponerle un nombre, hay que inventarse un nombre para eh, este calor de que no baje la mínima de 32 grados. Que tengamos lo, la mínima de la máxima yo, de yo yo Ya Yo lo tengo. ¿Cuál?
2: ¿Cuál? Por la noche, infierno.
14: Infierno, Pero hay
2: que darle vuertecita. Yo
6: le daré esa, vuelta, es muy evidente, es ¿no? Evidente. Sí, sí, que sí, como se sí. nota que no
2: soy poeta, sí, me sí, caché en la O
6: sea, eh...
1: creemos una palabra para lo que es la noche.
14: Las noches ya calurosas, calurosa, pero ya no son tropicales. Vale, el, si, el alguien tiene, si alguien
1: tiene esa palabra que anda buscando Carmen, que ya saben ustedes Efeijanas. que. Efe, noche
2: fijanas. Noche fijanas me parece muy bien.
1: Porque ahora sale Montoro, es la que más tiene, o Andújar, Andújar. Andújar Es horroroso. Andújar y Si tienen ustedes la palabra, se la hacen llegar a. Carmen, ahí sí. Carmela, arroba sí, ahí se Carmela.
14: alguna palabra para nombrar ese calor. Que para se ese calor noche... que dicen que no
1: tiene nombre. O el 670 940 nos lo mandan sobre la marcha.
2: Noches sin
14: sexo muy también
2: podría sí, ser. Noches sí, sí, sin sexo. Ahí pero eso es muy largo.
1: <risa> Noches asexuadas. Pero bueno. vosotras creéis que se hace más el amor en.
2: No, para nada
14: vamos.
1: ¿Ya contestado? ¿En, en, ¿En verano o en invierno?
14: En verano, eh, no sé, depende con, de... Con de, ola de
2: calor ya te de, Depende de no, la no. racha que tenga,
14: depende <risas> <risas> te de cómo
1: te pille, de cómo te pille el cuerpo. Bueno, dale que si sí, entramos en el terreno... verdad, verdad, verdad. entramos en el terreno sensual ya no sí, salimos. Sí,
14: sí, sí, bueno, pues entonces vamos a empezar por donde lo dejamos la semana pasada, Jesús. Os refresco la memoria. En el pasado Parole traje un sustantivo que no existía hasta que comenzó a cantarse por 1820 esta canción. ¿Recordáis cuál era? La de
2: Trágala. Trágala, trágala, trágala.
14: El sustantivo Trágala, que está en el diccionario, tiene su origen en el estribillo de esta canción.
4: Trágala, 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 trágala y muere tu servilón. Trágala, 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 tú que no quieres la constitución trágala,
14: trágala, trágala, trágala tú servilón, trágala tú que no quieres la constitución. Recordaréis que esta canción la cantaban los liberales a los absolutistas para chincharlos porque Fernando VII, el rey felón, eh, el mismo que derogó la constitución de 1812 la pepa, tuvo que comérsela con papa a aliña en 1820 Decíamos también la semana pasada que eh, de ese primer cuarto de siglo datan expresiones muy populares. Una de ellas es de 1812, que eh, viva la Pepa. Sabéis de dónde viene porque se le llamaba la Pepa, no?
6: Porque sí, fue seguro el día de San exactamente, José,
14: Exactamente, exactamente. Y la otra expresión que hay que dice, hay quien dice que es de la misma época es eh, esa que todavía decimos yo al menos bastante a menudo, esa de eres más bonito que un San Luis, sí. ¿Eh? Hay distintas versiones sobre el origen de esta expresión y una de ellas tiene que ver con ¿quiénes?
1: Con los 100.000 hijos de San Luis, ¿no?
14: Con los 100.000 hijos de San Luis. Os lo cuento.
9: Los 100.000 hijos de San Luis. Vinieron todos de París, llevaban una flor de lis, oh. los 100 mil hijos de
1: San Luis. ¿De dónde has sacado esto? Tú fuente, ya sabes que qué
14: maravilla. hay música para todo, ¿eh? y me lo paso muy bien preparando, preparándola. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues vamos a recordar primeramente quién eran estos 100 mil hijos de San Luis y que vinieron hacia España. Los 100.000 hijos de su madre, de su madre patria francesa, fueron una tropa que nos cayó en lo alto desde Francia en 1823 y que vinieron al auxilio de Fernando VII para acabar con la Constitución y volver a instaurar en España el antiguo régimen. Mira qué bien, qué gente más reaccionaria y más simpática, nos cayó en lo alto. Fernando VII, que era absolutista, como sabéis, había tenido que tragar con la Constitución. Pero claro, eh, lo que quería era volver a derogarla como la derogó en 1814, está claro. Y Francia tuvo, puso todo su empeño en que España restaurara la monarquía borbónica, que como ustedes bien saben, los borbones vienen de Francia. 100.000 franceses están dispuestos a marchar invocando al dios de San Luis para conservar en el trono de España a un borbón, dijo Luis XVIII, muy digno. Eh? Y de ahí viene lo de los, de, lo de los 100.000 hijos de San Luis, que no eran 100.000, eran 90.000 aproximadamente, pero que triunfaron como la Coca-Cola, ya que el ejército oficial estaba regulinchi, estaba mal preparado, desmoralizado y apenas ofreció resistencia. Total, que con la ayuda de estos 100.000 hijos de San Luis, Fernando VII restauró por una década el absolutismo en España. Y venga, y venga a cerrar periódicos y universidades y todo el mundo para su casa.
4: Los 100.000 hijos de
9: San Luis, que ni siquiera eran 100.000,
11: eran
5: 60 o cosas así, los 100.000 hijos de San Luis.
14: Pues bien, los 100.000 hijos de San Luis al lado del ejército oficial eran un dulce. Para ponerlo en lo alto de la tele, vamos, lucían unos uniformes muy aparentes aquellos muchachos. Y además de ir arreglaico iban curiosos, iban bien aseados y bien peinados. Además, hay que tener en cuenta lo siguiente, no hacía ni 15 años que los franceses habían invadido España. Estábamos aquí como para encontrarnos con un francés que se nos pusiera flamenco. Así que, por lo visto, tenían la orden de alterar lo menos posible la vida pública, la, la vida de la población civil. ¿Vale? Así es que eh, eso de ser más bonito que un San Luis se refería a ser un pintón como esto que eran muy monos, vinieron muy educados y vinieron muy educados a restaurar el absolutismo. <ríe> Vaya tela. Otros autores, en cambio, consideran que la expresión ser más bonito que un San Luis se refiere no a San Luis de Francia, sino a qué, a qué San Luis podría referirse. Será a
1: San Luis Gonzaga, a okay. ¿no? ah, San
14: Luis Gonzaga. Y yo me inclino más por esta versión eh, del origen de esta expresión. Lo digo porque, por lo menos yo en mi casa siempre he escuchado lo siguiente, eres más bonito que un San Luis de Palo. <risa> ah. Un San Luis de Palo a mí me encanta. Y el San Luis de Palo se refiere, me da a mí, a la imagen de San Luis eh, Gonzaga, ¿no? Si buscáis la iconografía de San Luis Luis Gonzaga, veréis que es un santo juvenil, un chavalito total, un poco efebo, pero también un poco mojigato, así con cara de monaguillo, ¿no?, repeinado y muy limpio. Hay quien se inclina a pensar que el origen de la expresión puede estar en este otro San Luis, no hay consenso al respecto. Pero aquí queda la expresión y todas nuestras explicaciones que demuestran que cuando hablamos aquí salen por nuestra boca expresiones que tienen su origen en hace muchos años, y aunque hemos perdido la referencia de dónde vienen, sí persiste su referente.
6: Los cien mil hijos de salmes.
14: Y ahora, giro total de guión.
12: ¡La Rosalía! Uh. ¡Rosa! ¡Siéntate! ¿sí?
14: Bueno, estos son están elaborados y tampoco machacones eh, se están yo, escuchando un montón en el a verla. no no, 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 yo con este calor no voy a... <risas> que venga que venga a verme a mí, a mi casa. <risas> ¿Y tú fuiste,
1: Jesús? No, no, pero mmm, no sí, me hubiera importado hija, a ver qué pasa fue... con... se lo pasó
2: bomba.
14: ¿eh? Se lo pasó sí, bien. bomba. Pero dicen sí. que el sonido
1: no era... Eh, al principio, sí, luego, el luego, sonido, luego ¿no? se
2: arregló. Ella dice que luego se arregló, ella estaba en pista. Se lo pasó muy bien. Claro. Sí, ¿no? Sí, sí, muy bien. bien es muy que bien. el sábado
1: estuvo en La Cartuja, en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. E inició en Almería la semana pasada.
2: Ayer en Granada.
1: Y además va cambiando. Y le quedaba en Almar. ¿No cambia el vestuario? Sí, eh, cambia durante, el vestuario. No, durante el concierto no, no se cambia, no, no. pero sí va cambiando de sí. ciudad en ciudad. Y
2: fue de azul y negro en, en Almería. Ayer, no he visto imágenes del concierto de ayer. Ahora
14: Aquí
1: estuvo de rojo, una de las botas rojas.
2: de
14: blanco con botas rojas. A mí lo que me ha llamado la atención es que va con manguita larga. Digo, que yo estoy sufriendo por mí. Creo si estoy que sudaba a
7: un pato. un Y además la, la cola que saca
2: de 20 sí. metros la ha hecho Lina, lo sabes, ¿no? No, no sabía. La no empresa sabía. de Sevilla.
10: Lina.
2: Bueno, pues bien, la
14: palabra que os traigo me la Pasó el otro día nuestro querido David Hidalgo, eh, que la leyó a, a raíz de una crítica de ABC firmada por Luis Ibarra Ramírez. ¿Qué el, decía? El neologismo que, que, que emplea Luis Ibarra es el siguiente, Rosaliafrenia. Pues vamos a ver qué cosa puede ser esta de Rosalía Freña. Yo, la verdad, la primera vez en mi vida que la escucho. Eh, decía el crítico lo siguiente, Jesús, te lo he pasado, ¿lo puedes leer?
1: Sí, eh, lo audio audiovisual manda. La escena que siempre trata de golpear a base de desenfreno, criticarla supone lanzarse de cabeza a las fauces de un león. La propia cultura en la que se encuadra de glute. Es un movimiento, la Rosaliofrenia, que se alimenta de los diferentes recursos del show y siempre tiene hambre para algo más.
14: Bien, eh, Rosaliofrenia, esto es lo que explica y explica también que bueno, tiene muchos elementos, elementos televisivos, baile, canción y tal. Esta palabra recién inventada tiene dos partes, el nombre propio Rosalía, que es el nombre de guerra de la cantante, eh, por la que la conocemos, y frenia. Y ahí me quiero yo detener. frenia eh, eh, se utiliza bastante en palabras médicas que tienen sí. que ver con la salud mental, ¿verdad? Por ejemplo, esquizofrenia, esquizofrenia oligofrenia, oligofrenia ¿sí? ¿vale? Entonces, me gusta detenerme en esto de frenia que está eh, que es una palabra que está compuesta por, la, eh, por el término fren, sí. que significa entraña, mente, también significa alma, y luego ia, que es cualidades. El sufijo el sufrijo frenia eh, sería algo así como la cualidad de la mente esquizofrenia sería etimológicamente cualidad de la mente escindida ¿vale? y Rosalía Freña sería algo así como el estado mental que abarca el universo Rosalía, su marco teórico y espectacular, chispa más o menos ¿eh? pero bueno, después de esta explicación un tanto abigarrada, yo me quedo la verdad con el maravilloso Lapsus lingüe que cometió el otro día el informativo eh, de la veteranísima Ana Blanco que llamó al disco de Rosalía eh, que se llama Motomami, de la siguiente manera la escuchamos. Comienza hoy su gira a Motomari en Almería
1: Motomari,
14: Motomari. Bueno, a mí me encanta, la verdad eh, Yo me quedo con Motomari, pero de sobra Lo de Mami es mucho más caribeño, pero lo de Mari es mucho más andaluz eh, Te dan ganas de decir, Motomari, no te metas para el fondo.
1: <risa> Carmen, muchas gracias Tienes ahí un montón de palabras que han llegado, ¿eh? Ah, las luego, porque hay montonazo de qué palabras guay. Ronda de calor ahí. Si hay lugar, luego escucharemos algunas Pero si no, te las pasamos a Perfecto. ti y, y tú ya, la semana que viene La semana aquí, ¿no? que
3: viene Venga. me las
1: traigo Hasta luego
9: Que
0: tú no sabes nada, vente con ella y vente con la mamá. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
4: Venga y visite nuestras fiestas patronales de Santiago y Corpus los días 24, 25 y 26. Unos días donde nuestro pueblo se viste con sus mejores galas, donde religiosidad, tradición, gastronomía y diversión van de la mano. Villanueva del Ariscal. El pueblo que
6: tú mereces. ¿Te ha averiado tu termo eléctrico o calentador y no sabes dónde encontrar recambio para repararlo? La Casa del Termo tiene un amplio surtido en recambios de todas las marcas originales de agua caliente, calefacción y energía solar. Y no solo puedes adquirir tu recambio, sino también reemplazar tu calentador o termoeléctrico por uno nuevo. Estamos en Polígono La Negrilla, calle Enciclopedia 32. Contacta con nosotros en el 600 84 o en ventas arroba .es. En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki, volvemos a tenerlo todo muy claro tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata con hasta cuatro años de garantía y hasta tres mil euros de descuento más de mil coches hasta cuatro años de garantía y hasta tres mil euros de descuento a que lo ves muy claro grupo sirsa tus concesionarios renault dacia mazda volvo y suzuki de sevilla
0: Canal Sur Mediodía.
4: Si quieres saber qué ha pasado en las últimas horas donde vives, síguenos.
0: La actualidad de Andalucía, con lo más destacado de tu provincia y tu entorno más cercano, está en Canal Sur Mediodía, con Maite Chacón.
4: De lunes a viernes, desde las 12, en tu emisora de Canal Sur Radio.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.